0: lunes de la décima cuarta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis capítulo 28 versículos 10 al 22. En aquel tiempo Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar ahí la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Tuvo un sueño, soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía, «Yo soy el Señor el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas, te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ¿realmente el Señor está en este lugar? Y yo no lo sabía. Y exclamó asustado, ¡qué terrible es este lugar! es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había que se había puesto de almohada la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella y aquella ciudad le puso por nombre Betel aunque su nombre primitivo era luz. Jacob hizo una promesa diciendo si Dios está conmigo si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios y todo lo que el Señor me dé le pagaré el diezmo palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 90 y el responsorio es señor en ti confío señor en ti confío tú que vives al amparo del altísimo y descansas a la sombra del todopoderoso dile al señor tú eres mi refugio y mi fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta, te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, y te, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. Señor, en ti confío. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 9, versículos 9, 18 al 26. Capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir». Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos, entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hace doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo, Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano, y esta se levantó la noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy comenzamos a hablar acerca de Jacob. Eh, noten que en las lecturas de la misa diaria pues prácticamente leemos muy poco acerca de Isaac después de que muere Abraham. El Antiguo Testamento dice muy poco acerca de Isaac, solamente cuando a Isaac le nacen sus dos hijos, Esau y Jacob, eh, se retoma otra vez la historia de los patriarcas de Israel. Y aquí tenemos eh, una de dos historias uh, un poco misteriosas que Jacob tiene, aquí en el antiguo testamento del libro de génesis y hoy leeremos la primera mañana leeremos la segunda y el trasfondo de, de esta narrativa de hoy es de que antes de que isaac muriera le da la bendición a jacob que es el menor y no el mayor de sus dos hijos y esto es problemático porque Jacob junto con su madre engañan a Isaac para que la bendición que le tocaba al mayor se la dé al menor. Isaac había quedado ciego y no podía ver bien, entonces por eso la madre de la, la madre y esposa, um, esposa de Isaac pues tiene preferencia sobre Jacob eh, en vez de Isao, el mayor, y pues crean todo este trama para engañar a Isaac. Y después de que Isaac le da la bendición que le tocaba al mayor a Jacob, le dice Isaac a Jacob que tiene que irse a la tierra de su abuelo, Abraham, para buscar una esposa y que fuera con el abuelo, o sea, hermano de Abraham, no, el, man, el abuelo de, de la esposa de Isaac, para buscar una esposa. Y esto es muy curioso porque eh, cuando Abraham se prepara para buscar una esposa para su hijo Isaac y le dice a su siervo de confianza que vaya a su tierra para que le encuentre una esposa, también le prohíbe estrictamente de que por ninguna razón se lleve a su hijo Isaac a su tierra de origen y sin embargo ahora Isaac le dice todo lo contrario a Jacob que él mismo vaya a la tierra de donde salió su padre Abraham y ahí encuentre una esposa que no se case con una cananita de entre los pueblos que se encuentran ellos así que Jacob regresa a la tierra a la tierra de Abraham, particularmente a Harán, donde se habían instalado cuando salieron de Ur. Así que este es el contexto uh, de esta lectura. Jacob va de regreso a la tierra de su abuelo Abraham en busca de una esposa con la familia de la madre de Isaac. Digo la, la esposa de Isaac. En aquel tiempo Jacob salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Harán es el pueblo eh, intermediario donde se instala el padre de Abraham cuando salen de Ur. Y es en Harán donde Abraham recibe el llamado de Dios para que vaya a la tierra que ahora sus descendientes, Isaac y sus hijos, están habitando. El padre de Abraham tenía la intención de ir a tierras canaanitas. Pero cuando llegan a Harán, ahí se instalan y ahí um, crece la familia y es ahí donde Dios llama a Abraham. Así que no regresan a Ur, que es el origen de la familia de Abraham, sino a Harán, que está más hacia el norte, noroeste. Nor Al llegar a, a cierto lugar, dice la lectura de hoy, se dispuso a pasar ahí la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y ahora viene el sueño o visión que Jacob tiene en este lugar que se convertirá en un lugar sagrado para él. Y tuvo un sueño, soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Esta imagen de, de una escalera es, es muy común en muchas religiones como una visión, como una puerta hacia lo sagrado, hacia lo divino. Eh, también, eh, por ejemplo, en la historia de San Martín de Porres, en una de las visiones que él tiene, tiene también una visión de una escalera que conecta el, la tierra con lo divino. Así que esta esta visión, esta, este sueño que Jacob tiene eh, pues no nace de la nada. También los comentaristas del Antiguo Testamento dicen que esta imagen de la escalera muy probablemente es tomada de un templo antiguo en Babilonia a eh, que se encontraba en la cima de un cerro y que tenía una escalera que subía hacia arriba um, y que en el templo es ahí donde habitaba Dios. Que esta, este sueño de, de Jacob pues en cierta manera eh, está tomando est, est, estas imágenes de este templo antiguo en Babilonia. Dice, ¿Vio, el señor, vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía yo soy el Señor Dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac. Aquí tenemos eh, las palabras de una fórmula que después será muy común en el Antiguo Testamento cuando Dios se dirige a los hijos y descendientes de Jacob. Yo soy el dios de Abraham, de Isaac y después se le añadirá de Jacob como eh, la, la fórmula de identidad de Dios mismo. Dios nunca revela su propio nombre puesto que un ser humano conocer a dios implicaba conocer a dios directamente y esto simplemente era imposible por eso en el antiguo testamento a dios se le da otros nombres otras referencias de identidad para no nombrar su nombre porque nombrar el nombre de dios ya ve pues simplemente es un tabú um, una persona que utilizara el nombre de dios pues implicaba que conocía a Dios íntimamente. Y esto simplemente es imposible en la mentalidad ah, del pueblo de Israel, puesto aquel que lo ha visto, aquel que lo conoce, pues simplemente no puede eh, vivir, no puede seguir viviendo. ¿no? Y así que por eso aquí Dios se autoidentifica con esta fórmula, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y después más adelante a esta fórmula se la agregará, agregará el dios de jacob y le repite la misma promesa que dios le hizo a abraham te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente hacia el norte y hacia el sur así que esta, esta promesa ya nos debe de sonar muy familiar puesto que prácticamente es la misma promesa que dios le hizo a abraham y que después continuará con isaac y ahora con los con el hijo de isaac jacob de quien saldrán eh, los dos las doce tribus los doce patriarcas que eh, llegarán a ser el pueblo de israel y más adelante en la lectura de mañana tendremos el cambio de nombre de Jacob, de Jacob a Israel. Dice, por ti y por, tu, y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Aquí tenemos esta noción universal. Hasta este punto Israel, eh, particularmente en Jacob, en Isaac Jacob, el dios de, 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 de ellos pues era un dios regional. Aquí empezamos a ver ya las nociones universales que de este pueblo todas las naciones, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Y hoy en día nosotros como cristianos pues podemos decir que estas palabras de Dios han sido realizadas cuando vemos de que, por medio de que en Cristo y por medio de Cristo pues el nombre de Dios ha llegado a todos los rincones de la tierra. Y aunque no todos aún reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado por Dios, pues aún podemos decir que en gran parte esta promesa de Dios se ha realizado y continúa realizándose en la manera que la fe cristiana sigue expandiéndose en el mundo. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ¿realmente el Señor está en este lugar? Y yo no lo sabía, y exclamó, asustado, ¿qué terrible es este lugar? ¿Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo todo lugar sagrado eh, se le designaba de esta manera que era la puerta del cielo no aún hoy en día en varias um, películas de ciencia ficción tenemos esta idea no de con puertas que conectan a diferentes mundos no que conectan directamente un mundo con otro um, uh, y el uso de de la puerta uh, como conexión, pues es algo que aquí tenemos también en el Antiguo Testamento. ¿no? Jacob, después de despertar de este sueño, se da cuenta de que este lugar es sagrado, porque en ese lugar, sobre esa piedra que utilizó como almohada, Dios le dio esta revelación por medio del sueño. Jacob toma la piedra, la para, eh, en forma como de un mini obelisco, y ahí le echa aceite como símbolo de consagración de este lugar como lugar de Dios y también le da el nombre de Betel que significa casa de Dios. Esta práctica de levantar eh, piedras eh, era una práctica muy común entre los pueblos vecinos de, de lo que era al principio Israel, en Jacob y Isaac. Prácticas que después fueron rechazadas en el Antiguo Testamento. Particularmente tenemos en el Éxodo 23 y 24 el rechazo de este tipo um, de levantamientos um, de altares o lugares sagrados, porque eran práctica de los pueblos vecinos. Uh, pero aquí tenemos en el principio de lo que pasará a ser Israel, pues prácticas que quizás eran podemos decir paganas, uh, pero que después uh, fueron abandonadas. Jacob hizo una promesa diciendo, si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, va en, via va en viaje hacia Harán, la tierra de su padre, de su abuelo Abraham en busca de una esposa, entre la familia de la esposa de Isaac. Si me dan pan para comer y ropa para vestir, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios. Y todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo». Noten una cosa, que aquí la fe de Jacob se expresa en una forma, en una forma condicional. Uh, si Dios me concede todo esto que acaba de mencionar, entonces yo creeré en él y convertiré este lugar en la casa de Dios. Um, este tipo de fe no lo vemos en Abraham. La fe y confianza de Abraham era total, era incuestionable. Aquí en Jacob tenemos una fe ya con peros y condiciones. No sé cómo podemos interpretar esto como una devaluación de o una... Eh, o quizás podemos decir de que Jacob aún no tiene esa misma confianza en Dios, ese mismo, eh, esa misma intimidad que Abraham, Abraham uh, tenía en Dios. ¿no? Jacob llegará llegará a, a entrar en una relación más profunda de intimidad y confianza en Dios, pero en esta etapa vemos a Jacob en los comienzos de esa relación. Aún todavía no sabe quién es este Dios, aún todavía uh, no entiende uh, el por qué este Dios se ha acercado a él. Mañana uh, en la lectura lo encontraremos luchando con este Dios. Así que tenemos aquí los principios, los principios de la relación de Jacob con Dios. Muy bien, pasemos ahora al evangelio, al evangelio de hoy que viene de Mateos. Y esta escena del evangelio que es, um, tenemos dos escenas, una escena encuadrada por otra. ¿Cuál es el cuadro? El cuadro es la sanación de la hija del jefe de la sinagoga que viene a pedirle a Jesús que venga a sanar a su hija que acaba de morir y cuando Jesús se pone en este junto con el jefe de la sinagoga en rumbo a la casa después entra otra escena de una mujer que sufre de, hemorrag de hemorragias y que busca ser sanada por Jesús y después de que se cierra esta pequeña escena de la mujer con hemorragia, pues continúa otra vez la historia primera del jefe de la sinagoga que viene en busca de Jesús y Jesús ahora ya llega a la casa del jefe. Así que es una historia encuadrada por otra. Dice, en aquel tiempo mientras Jesús hablaba se le acercó un jefe de la sinagoga se postró ante él y le dijo Señor, mi hija acaba de morir pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Esta misma historia se encuentra en Marcos y Lucas y a este jefe de la sinagoga se le da el nombre de Jairo. En Marcos esta historia es mucho más dramática, mucho más tiene muchos más detalles. Aquí en Mateos este, esta, este, este evangelio de hoy solamente consiste en nueve versos. En Marcos, esta misma escena está compuesta por 20 versos. Así que en Marcos hay mucho más detalles. Por ejemplo, para empezar, aquí en Mateos Jesús está solamente acompañado por sus discípulos. En Marcos hay una multitud, una muchedumbre que junto con los discípulos van acompañando a Jesús. ¿no? Así que Mateo toma la historia de Marcos y prácticamente le quita una cantidad de detalles para enfocar solamente a la persona de Jesús. ¿no? Pero en hacer esto le roba todo el drama de esta historia que en Marcos es mucho más interesante. Así que el jefe de la sinagoga que en Marcos y Lucas es llamado Jairo viene y se le y se postra ante Jesús una acción de un judío eh, no muy usual. O sea o De que un judío se postre ante otro ser humano es algo muy significante y esto significa de que es muy probable de que Jairo, el jefe de la sinagoga, pues reconoce, acepta eh, la identidad de Jesús, no simplemente como no como solamente un enviado de Dios sino como el hijo de Dios, puesto que su, eh, su postrarse ante él es postrarse ante a alguien divino. Jesús se levantó y lo siguió. Así que Jesús escucha la petición de Jairo y se pone en rumbo hacia la casa de él. Y es aquí donde empieza la segunda escena. Jesús, acompañado por sus discípulos, van en camino a la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, y es ahí donde en medio de este tumulto, de este caminar, de esta de esta actividad de un lugar a otro, entonces entra esta otra persona, una mujer que lleva 12 años sufriendo de hemorragias. Dice, entonces una mujer que parecía, padecía flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba con solo tocar su manto me curaré. El hecho de que esta mujer sufriendo de flujo de sangre se acerca a Jesús es algo muy significante puesto que tal persona tenía que estar aislada porque el flujo de sangre en, este, en, en la mentalidad judía es algo impuro y cualquier persona que entrara en contacto con ella pues quedaba ritualmente impuro lo cual impedía que podía participar en eventos religiosos y esta mujer a escondidas se acerca a, a Jesús con la fe de que tan solo tocando el manto su manto ella quedará sana um, nótese de que si la gente se hubiera enterado de que esta mujer que sufre de flujo de sangre estaba entre ellos probablemente la hubieran matado la hubieran matado a pedradas no y lo interesante es de que jesús jesús se entera de ella pero no la rechaza Jesús no la trata con esa misma mentalidad de que quizás el resto de los judíos en esta escena lo hubieran tratado. Jesús simplemente le dice, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. ¿no? Así que aquí tenemos en la reacción de Jesús una forma de pensar muy diferente que la mayoría de los judíos de su tiempo el tabú de rechazar o de no estar cerca de aquellos que sufren de flujo de sangre pues para jesús no es significante puesto que esta mujer tiene una necesidad de ser sanada y para jesús eso es mucho más importante que la regla de aislar de alejar de otros a, a tales personas y en ese mismo instante dice Quedó curada la mujer. Así que la fe de esta mujer es impresionante que con tan solo tocar el manto de Jesús. En el evangelio de Marcos esta escena es mucho más dramática. Es impresionante cuando Jesús se da cuenta de que poder ha salido de él y se para en ese, en ese instante. Eh, el movimiento de ir caminando pum se para a Jesús y empieza a voltearse en medio de la multitud y preguntando quién me ha tocado no y los la, la respuesta de, de los discípulos a estas palabras de Jesús es eh, es muy interesante porque le dicen cómo no te das cuenta de la gente que está rodeando y aún preguntas quién te ha tocado no o sea los discípulos no tienen ninguna idea de lo que acaba de suceder. Jesús sí sabe lo que acaba de suceder. Así que la, esta escena en, en Marcos es mucho, mucho más interesante, mucho más dramática, y tiene más detalles impresionantes. Tristemente, eh, Mateos pues um, la, ha dejado la historia básica sin estos detalles que la hace de esta historia, pues una escena muy seca en realidad. Ahora viene la continuación de la historia en casa de Jairo o el jefe de la sinagoga. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y ahora viene la reacción de esta gente y todos se burlaron de él. ¿Quién eran estos flautistas, esta gente llorando? Quizás eran gente que se contrataban para expresar el duelo en llanto y también en música por la muerte de una persona. Esto aún hoy en día en algunas culturas es muy común de que se contrate a los llorones profesionales que expresen físicamente ese encanto, el duelo de la familia, ¿no? Y esto se puede entender, a veces la pérdida de un ser querido puede ser tan profunda que uno queda paralizado emocionalmente, ¿no? Y contratar a alguien pues que exprese este duelo por ti, pues se puede entender, ¿no? Pero también esta gente que ha sido contratada para el duelo, pues también es muy caprichosa porque por una parte están expresando el dolor de la familia de Jairo en la muerte de su hija y al mismo tiempo se ríen, se ríen cuando Jesús le dicen que la niña no está muerta, está dormida. no Así que aquí también se expresa el capricho de la multitud, el capricho de la muchedumbre que no tiene idea de lo que están presenciando. no Así que Jesús entra a la casa, toma a la niña de la mano y la levanta. no Aquí tenemos los principios, no sé si se podría llamar directamente o precisamente uh, de que esto es una resurrección, uh, pero sí tenemos definitivamente aspectos uh, de lo que más adelante quedará bien claro, particularmente en el caso uh, de Lázaro, el hermano de Marta y María en el Evangelio de Juan, y definitivamente en Jesús, que es resucitado después de su muerte. Así que aquí tenemos esta escena bellísima en la cual no solamente la mujer que sufre de flujo de sangre es sanada y, de, y con esa sanación pues es regresada a su familia y a su comunidad porque ya después de ser sanada no hay nada que le impida convivir otra vez de nuevo. Así que es una sanación física, religiosa, también social y también la niña pues al ser, al ser sanada por Jesús también es regresada a sus padres. La muerte había separado esa esa conexión y Jesús se las regresa. Así que no solamente es sanación física, también es sanación social y familiar. Y con esto pues también para nosotros la pregunta, ¿no? Señor, sáranos también a nosotros en nuestras diferentes experiencias humanas, tanto en mi salud, tanto en mis relaciones como en mi compromiso social y comunitario. Sáname, Señor, en mi relación con Dios. Reconcíliame. Sáname, Señor, en mi relación conmigo mismo, para poder ver y aceptar lo que Dios ve y acepta en mí, para poder amar, amar a mí mismo, puesto que sin la capacidad de, de un amor propio, de un amor íntegro, pues cómo vamos a amar al prójimo si no nos amamos a uno mismo. ¿eh? Pues estas, estas escenas de, um, que del Evangelio de hoy nos presentan uh, esta motivación de acercarnos al Dios de la vida, al Dios que regresa no solamente la salud sino también la integridad de nuestras vidas sociales, comunitarias y personal. Mi nombre es Padre Tono Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti. La palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com 9.85